0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, ein spannendes Thema habe ich wieder für euch. X Dinge, die im Verkauf nicht mehr funktionieren. Also zehn Dinge, zehn Dinge habe ich mir ausgesucht. Die du so knicken kannst, weil es so nicht mehr funktioniert. Es gibt ja einen Wettlauf von Dingen im Verkauf, die angeblich funktionieren. Verkaufstipps, Verkaufstricks und so weiter. Und ich habe mir mal The Worst Case ausgesucht. Also zehn Dinge, die du eben mal knicken kannst, weil es nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Hat vielleicht früher mal funktioniert im Mittelalter des Verkaufs, aber heute mal eben nicht mehr. Also meine Top 10. Punkt Nummer eins Beratung. Beratung ist etwas, worüber man früher viel verkauft hat. Ja, Beraten, 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 beraten und dann nochmal beraten und irgendwann sagt der Kunde so, wow, der weiß aber viel, der Verkäufer, also kaufe ich jetzt mal eben. Und es ging tatsächlich vor Jahren immer noch sehr, sehr viel um Informationen im Verkauf. Also der Verkäufer war Überbringer von Informationen. Das heißt, auch in dem Zeitalter, wo das Internet noch nicht da war oder noch nicht so stark war, da war ja der, der Verkäufer hatte ja das Informationsmonopol sozusagen. Das heißt, wenn der Kunde, der konnte ja nicht irgendwo im Internet surfen und nachgucken, wenn der Verkäufer kam, dann musste er die ganzen Informationen liefern und der Kunde konnte nur da sitzen und, oh, und staunen und ja, okay, kaufe ich. Also, das ist heute nicht mehr so. Der Kunde hat, also der Verkäufer hat nicht mehr das Informationsmonopol. Der Kunde kann mit einem Klick sich heute die Information beschaffen, die er braucht. Deswegen ist Beratung natürlich auch noch wichtig. Der Verkäufer sollte natürlich sein Produkt wissen und kennen, aber es ist nicht mehr verkaufsentscheidend und deswegen Beratung Nummer eins von den Dingen, wo ich sage, brauchst du nicht mehr, ja, um verkaufen zu können. Manchmal ist es sogar so, dass die Kunden schlauer sind als die Verkäufer. Die wissen manchmal mehr. ja. Die haben sich schon vorher genau informiert. Und dann sagen sie dir als Verkäufer noch was über das Produkt. Und dann sagst du, Mensch, ja, wusste ich auch noch nicht. Ne? So, Punkt Nummer zwei von The Worst Things, Worst Cases, was du vergessen kannst beim Verkauf ist, künstliche Verknappung, ja, so eines meiner Lieblingsthemen, weil ich glaube, ja, wenn wir heute ethisch und äh, ethisch und mit einem ja gewissen Wertekodex sozusagen verkaufen wollen, dann sollten wir darauf verzichten auf dieses Instrument der künstlichen Verknappung. Natürlich klar, das Wort künstlich ist hier ganz wichtig. Wenn ich natürlich wenig von einem Produkt habe, ja, nur noch wenige Stücke. Dann kann ich natürlich zum Kunden sagen, gut, da sind nur noch wenige Stücke, ich mein's sehr gut mit dir. Wenn du willst, schlag zu, greif zu, ja. Aber das Ganze künstlich zu machen und zu sagen, ja, so also hier, äh, es gibt nicht mehr äh, so viel von diesem Produkt, obwohl ich noch die ganze Lagerhalle voll habe damit und noch ein paar Container, die gerade anreisen. Das ist natürlich künstliche Verknappung und äh, irgendwann steigt der Kunde dahinter und denkt, äh, blöd Mann, ja, <lacht> so. Ähm, so viel so wenig hast du, hattest du davon gar nicht mehr und du hast mich hinter das Licht geführt. Man nennt das auch auf Neudeutsch oder auf, äh, auf Direktdeutsch nennt man das auch Lügen. Ja? Künstliche Verknappung ist eine Lüge und deswegen glaube ich, das ist eine Methode, die gehört ins Mittelalter des Verkaufens. Also damit schießt du heute nichts mehr. Lass es lieber. Äh, genauso Punkt Nummer 3, das Thema Verkaufen mit Druck. Du kannst natürlich... Druck ausüben beim Verkaufen, sagen, jetzt entscheiden Sie sich doch mal, jetzt machen Sie doch mal und kommen Sie mal und vielleicht auch noch mit diesem Thema künstliche Verknappung und Preisdruck und so weiter und äh, geben Sie sich doch mal einen Ruck und, und, und äh, vielleicht auch noch emotional ja, sauer werden, wenn der Kunde nicht kauft. ja Das ist alles Druck, Psychotricks und so weiter. Auch damit kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen, denn dieses sogenannte Hard Selling ja, hat sich ausgetobt. Gibt es nicht mehr, ja, kannst du vergessen, funktioniert nicht mehr. Das ist so etwas, was man auch sehr gut kennt aus diesem Bereich Versicherung und Finanzen. Ja, leider und ich meine, darum geht es mir auch ein Stück weit. Das Verkaufen etwas Schönes ist, das Verkaufen etwas ist, was Spaß macht, das Verkaufen etwas ist, was, was Anständiges ist und deswegen hast du es gar nicht nötig, mit Druck zu verkaufen und mit Psychotricks zu verkaufen. Also deswegen, Verkaufen mit Druck. Kannst du mal knicken, gehört zu den zehn Dingen, die wir, die heute nicht mehr funktionieren. Ähm ja, da habe ich noch ein Thema mehr anbieten oder mehr ansprechen und mehr verkaufen. Äh, umgekehrt, mehr Leute ansprechen und mehr verkaufen. Also ich sag mal, mit einer ganz, ganz großen Streuung zu arbeiten im Verkauf, zu sagen, okay, je mehr Leute ich erreiche, desto mehr werde ich auch verkaufen. Das heißt, die Qualität der Kontakte nimmt natürlich entsprechend ab. Das heißt, ich gehe ja gar keine Bindung ein mit, den, mit meinen Kunden, sondern ich, ich hau einfach raus, was es Zeug hält, man nennt es auch Marketing und mache einfach ganz, ganz viel Wind. Und äh, glaube, je mehr Leute ich erreiche, irgendwas wird schon hängen bleiben und ein paar Leute werden noch kaufen und das rechtfertigt dann den ganzen Aufwand. Nur das funktioniert heute halt auch nicht mehr, weil der Kunde möchte heute individuell angesprochen werden. Der sagt, ich bin ein Individuum, ich habe individuelle Bedürfnisse, sprich mich bitte direkt an. Und das geht natürlich nicht immer, aber zumindest sollte der Kunde sich direkt angesprochen fühlen, ja, dass du so ein bisschen eine Ahnung davon hast, wer sind denn so meine Kunden, wer ist denn meine Zielgruppe und so weiter. Und dass du halt nicht wild drauf losstreust und äh, glaubst, äh, Babywindeln und äh, Schnuller verkaufen zu können an äh, Ehepaare, die gar keine Kinder haben. Ja, so als Beispiel. Ne? So, also einfach mehr Leute ansprechen, um dann mehr verkaufen zu können. Also die Masse macht's. Das funktioniert heute auch nicht mehr. Kann nach hinten losgehen, weil der Kunde sich einfach nicht mehr angesprochen fühlt. Punkt Nummer 5, was heute nicht mehr funktioniert im Verkauf. Telefonskripte. Moment mal, ich habe mir das mal eben aufgeschrieben. Guten Tag, Herr Kunde. Äh, nein, wir verkaufen nichts. Äh, ich möchte Sie nur beraten. Äh, ja. <lacht> Kennst du selber, ne, solche Anrufe, jemand ruft dich an und äh, du fragst, sag mal, bist du irgendwie verrutscht in deinem Skript und dann merkst du schon, okay, der liest das Ganze irgendwie ab, kennen wir alle irgendwo her also ich, ich hoffe, dass du nicht zu denen gehörst, die dann sagen, oh ja, erzählen Sie mal weiter, aber ich glaube, die meisten hängen doch da auf, oder? Also da hat doch keiner Lust, mit solchen Menschen zu reden, die mit einem Telefonskript irgendwie arbeiten. Ne? Natürlich kann man sich mal Gedanken machen, wenn man jetzt Telefonverkäufer ist und schreibt sich mal so ein bisschen was auf und überlegt so, okay, was kann ich Ihnen sagen, wenn? Aber wenn du dann am Telefon verkaufst, und das machen ja sehr viele heute, wenn du am Telefon verkaufst, dann vergiss das Skript und rede frei nach Schnauze, das, was du gelernt hast, das, was du geübt hast, das, was du trainiert hast. Also, Telefonskripte funktionieren auch nicht mehr. Punkt Nummer 6. Also, ich habe also, das ist ein ganz interessanter Punkt, denn es gibt ja Menschen, die behaupten, Kaltakquise ist tot. Und, ähm, ja, da ist so ein bisschen was dran, dass du heute Kaltakquise vielleicht nicht mehr so machen kannst, wie noch vor 20 Jahren. Aber du kannst mit Sicherheit heute noch Kaltakquise machen, wenn du vorglühst, sag ich mal, ja, also ein bisschen aufwärmen, den kalten Kontakt, dann kannst du da natürlich mit Sicherheit auch mit ganz neu, mit ganz frischen Kontakten auch Geld verdienen und äh, dann kannst du denen natürlich dann auch was verkaufen. Was heißt vorglühen? Vorglühen heißt, ich besorge mir ähm, Informationen. Ich, ich besorge mir Informationen über diesen Kunden, ich äh, recherchiere im Internet, ich recherchiere in Business-Netzwerken, was auch immer, um dann herauszufinden, was ist das für ein Typ? Wer ist überhaupt mein Ansprechpartner? Ist heute meistens auch sehr leicht nachvollziehbar. Wenn ich sage, also ich möchte den Marketingverantwortlichen, Head of Marketing oder so, irgendwo rausfinden, dann recherchiere ich ein bisschen im Internet und meistens finde ich das dann irgendwie raus. Ne? Personalverantwortliche sind sehr leicht rauszufinden, weil die stehen, haben immer ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter den ganzen ähm, Stellenausschreibungen. Ne? Also wenn du bei solchen akquirieren möchtest, ist das relativ simpel. Also recherchieren ein bisschen, Besorg die Information und dann hast du zwar Kaltakquise, aber schon mal mit ein bisschen Vorglühen. Ja, Punkt Nummer sieben von den Dingen, die heute nicht mehr funktionieren, ist über den verkaufen. Und das war ja immer etwas, also ich kann mich noch erinnern, so, das ist, ähm, weiß ich nicht, wie lange das schon her ist. Ich bin auch schon 25 Jahre im Vertrieb, aber so zu meiner Anfangszeit, weiß ich, da musste man einfach nur zum Kunden gehen und sagen, ich habe einen besseren Preis, zack, hat er gekauft. Kunden sind auch nicht blöde und deswegen <lacht> funktioniert das heute auch nicht mehr so. Das heißt, nur über den Preis verkaufen, wo ich dann schon immer gedacht habe, so wer, wer über den Preis verkauft, ist eigentlich kein Verkaufen. Ja, Das ist ja kein Verkaufen, das ist ja eigentlich nur, ja, weiß nicht, wie man sowas nennen sollte, das ist ja ein Hütchenspielertrick. Ne? Also über den Preis verkaufen, weil du, das kommt ja immer einer, der dann wieder günstiger ist, fliegst du wieder raus. Also das hält, ist ja auch nicht nachhaltig. Deswegen, statt über den Preis verkaufen, was solltest du sonst tun? Richtig, über den Nutzen verkaufen, also das ist viel, viel wichtiger, dass du heute in der Lage bist, den Nutzen deines Produktes anständig zu erklären, also nicht nur Produktfeatures, ja, sondern vor allem den Nutzen für deinen Kunden, dass du dem Kunden zeigen kannst, so guck mal hier, da hast du was von, wenn du bei mir kaufst und dann ist der Preis nachher letztendlich auch zweitrangig, wenn der Nutzen klar ist, Na, jeder möchte natürlich immer irgendwo einen guten Deal machen, also der Kunde möchte natürlich schon wissen, okay, kriege ich für mein Geld genügend Produkt? Und deshalb musst du ihm klar machen, was ist der Nutzen. Also über den Preisverkaufen ist auch out. Was haben wir Nummer 8? Was ist auch out? Äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, unser Produkt ist der Mercedes auf dem Markt. Oder ähm, wie klingt das für sie? <lacht> das sind, das sind Floskeln. Floskeln. Also Punkt Nummer 8 ist Floskeln. Floskeln kannst du mal eben vergessen. Und das macht übrigens auch das ganze Thema Verkaufstraining, Verkaufscoaching so schwierig, weil letztendlich äh, du vielleicht als einer, der mal ein Training besucht hat, mal ein Coaching gemacht hat, denkst dann vielleicht auch so, naja, das habe ich ja schon hundertmal gehört. Aber nur weil du es schon hundertmal gehört hast, muss es nicht unbedingt besser sein. Ne? Also als, als, als Floskel, als was soll ich sagen, wenn und so weiter. Darum geht es ja meistens. Ne? Im Verkaufstraining wollen ja viele immer Leute wissen, was soll ich sagen, wenn... Der Kunde sagt, bla, 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 ne? So. Und dann hast du ein paar schöne Sätze. Und irgendwann hast du das Gefühl, irgendwie benutzt jeder diesen Satz. Und wenn jeder diesen Satz benutzt, dann nennt man sowas Floskel. Und Floskeln, das sind so, ja, das hast du nur mal eben so dahingesagt, ne. Jeder sagt zum Beispiel so, ja, unser Produkt ist der Mercedes auf dem Markt. Und so, ja. <lacht> Das hat man schon damals äh, gesagt, 1912. Ja. <lacht> Wobei, weiß ich gar nicht, gab es da noch andere Autos 1912? Keine Ahnung. <lacht> Aber da, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also Mercedes oder auch eine gern genommene Floskel ist so diese Jahrkette oder eine gern genommene ja, Floskel, vielleicht schon Verkaufstechnik, können wir schon fast nennen. Ne? Jahrkette, kennst du vielleicht, du bringst den Kunde mehr dazu, ständig Ja zu sagen. Ähm, Herr Kunde, Sie wollen das doch auch. Äh, ja. Äh, Herr Kunde, Ihnen ist doch auch wichtig. Äh, ja. Herr Kunde, Ihr Name ist doch. Äh, ja. Und dann Hast du irgendwie so eine Kette hintereinander von 20 Ja's und am Schluss fragst du, sie wollen doch auch kaufen. Ö, ja, das ist die Theorie. In der Praxis funktioniert das aber nicht mehr, sowas wie Ja-Kette. Würde ich auch zu diesen Floskeln dazu zählen. Oder eine Floskel, die ich jetzt immer sehr häufig höre. Es gibt so ähm, ganz viele Leute, die gehen auf so, ein, so, ein, so eine Vertriebsdingsbums und äh, benutzen irgendwie immer alle. Also man weiß, wenn jemand auf dieser Vertriebsdingsbums war, dann ähm, benutzt er immer den Satz, ähm, wie klingt das für Sie? <lacht> also, ne, wenn, wenn jemand bei mir anruft im Büro, will mir was verkaufen und dann sagt er so den Satz so ja und äh, Herr ein, äh, wie klingt das für Sie? Äh, ich, äh, Sie waren wahrscheinlich auch bei diesen Vertriebsdingsbums, ne? Ja, 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 genau. Also das sind das sind Floskeln. Ähm, die mögen vielleicht am Anfang gar nicht schlecht gewesen sein, aber irgendwann musst du dir halt mal was Neues überlegen. Darum geht's. es. Ne? Und deswegen als Verkäufer, das ist ja das, das Spannende und Herausfordernde daran, du musst sie immer wieder neu erfinden, musst immer wieder was Neues machen, immer wieder was Neues probieren, immer wieder anders sein, anders als die anderen. Oder am besten die vier A's anders als alle anderen. Ja, Also Floskeln funktioniert auch nicht mehr. Was haben wir noch hier? Punkt Nummer 9. Mengenrabatte. Schon mal, schon mal aufgefallen. Mengenrabatt ist auch so ein Ding. Funktioniert auch nicht mehr so. Na, also, früher hat das noch richtig gezogen. Da hast du gesagt, hier, pass mal auf, hau dir das Lager voll, kriegst einen Sonderpreis. Ist heute nicht mehr so. Alles just in time, ja, alles einzeln bestellen, ja, da wird sich irgendwie nichts mehr hingelegt, von wegen hier 50 Toner mal eben in den Schrank legen. Da sagst du, nee, wenn ich ihn brauche, ja, wenn der Ding blinkt am Drucker, dann bestelle ich ihn, weil nächsten Tag habe ich es eh schon da. Darum geht's ja heute. Just in time. Und deswegen mit Mengenrabatten kannst du Leute heute auch nicht mehr locken, weil wer macht schafft sich schon in irgendwelchen Dingen ein großes Lager an. Ja, Also gut, in meinem Schrank, die Whiskyflaschen, out ich mich mal jetzt eben hier. ja. So. <lacht> da habe ich schon einen gewissen Lagerbestand an Whiskyflaschen. Muss ja auch immer was da haben. ne? Das ist ja Medizin. Ja? Also Medizinschrank muss immer gefüllt sein. Aber ansonsten, Spaß beiseite, Mengenrabatte funktioniert nicht mehr. Und Punkt Nummer 10, was auch nicht mehr funktioniert, sind lange Lieferzeiten. Lange Lieferzeiten, früher ging das noch, dass der Kunde gesagt hat so, oh, es wäre schön, wenn sie es dieses Jahr noch schicken, ne? So nach dem Motto, dann war der Kunde glücklich, wenn er es überhaupt irgendwann bekommen hat, die Rechnung war längst bezahlt, ja. Aber die Ware, das dauerte und dauerte und dauerte, ne? So und das konnte man sich ja damals noch leisten, dass man gesagt hat, so ja, wenn der Kunde es bestellt, dann wird es bald halt produziert, ne? Und dann wird das erstmal, dann wird das, wird der Baum erstmal gepflanzt aus dem, sozusagen, das Möbelstück gebaut wird. Ich glaube, Möbel im Möbelbereich ist es immer noch ähm, ja, sehr, sehr usos, dass du irgendwo in einen Möbelladen reingehst, und sagst so ja, das und das will ich kaufen und dann ja Lieferzeit ist irgendwie acht Wochen, und denkst du so ja äh, toll. <lacht> ich meine klar. Möbel sind sperrig, ja, wenn sie nicht gerade wie bei einem schwedischen schwedischen schwäbischen, schwedischen Möbelhaus in Pakete zusammengeklatscht sind. Ansonsten sind die sehr sehr sperrig und da kann man sich natürlich keinen riesengroßen Lager dahin legen und sagen, Mensch, hoffentlich kommt jetzt mal ein Kunde vorbei und kauft und dann werden die halt auch meistens noch just in time, aber auch da gibt es schon Dinge, wo man sagt so, ja, kann ich ja auch im Internet bestellen. Und da gibt es dann auch mittlerweile logistische Meisterleistungen von äh, internet shops die das halt hinkriegen, dass du von heute auf morgen dein Sofa geliefert kriegst, was du da online dir gerade angeschaut hast. Also lange Lieferzeiten ist etwas, äh, wo die Kunden am meisten drüber schimpfen. Eine der meistgestellten Fragen auch in Coachings. Äh, was solchen sagen auf den Einwand des Kunden, ihre Lieferzeiten sind so lang? denke ich so, ja, <lacht> Wieso sagen, mach doch einfach was, verkürzt deine Lieferzeiten, wenn es irgendwie geht. Ja, das ist also tatsächlich ein Problem heute, dieses Just-in-Time. Der Kunde hat bestellt und will es eigentlich schon gestern im Haus haben. Und deswegen, wenn es irgendwie geht, versuch an diesem Thema zu arbeiten. Also, dass du relativ kurze Lieferzeiten hast. Ja, und wenn du sagst, Mensch Tobias, die Lieferzeiten von deinem Seminar, ja das ist ja erst im September, das ist ja ziemlich lang, ich brauche jetzt deine Hilfe, dann gehst du auf www.sales-coach.de und sagst hier, Tobias, ich brauche dich mal dringend, lass uns mal ein Online-Coaching vereinbaren und das kann ich relativ schnell liefern, da habe ich sehr, sehr kurze Lieferfristen, <lacht> cool ne, dieser Schwenk wieder vom Thema hin zum Werbepart. Aber schau dir ruhig mal an und eine tolle Sache, also ich genieße es immer mit Leuten einfach über die Webcam Coaching zu machen, ist viel intensiver und viel persönlicher und da zieht man viel mehr raus, als man vielleicht aus zwei, drei Tagen Seminar manchmal rauszieht. Aber auch das ist natürlich spannend und interessant, wenn du sagst, ich möchte dich mal kennenlernen, Tobias, im Herbst habe ich noch ein Seminar in Hamburg, also im September, also nach den Ferien solltest du jetzt schon mal buchen und das ist also kein riesen mega chucker seminar mit einer riesen Halle voll und da wird auch keine Heizdecken verkauft, sondern das ist ein Kennenlernseminar in kleiner Runde, wo wir wirklich im Workshop-Format miteinander arbeiten und das lege ich dir hiermit gerne ans Herz. Und wenn du sagst, Mensch, nee Tobias, ich habe ein Business, ich habe eine Firma, ich brauche dich mal für mein Vertriebsteam, dann guckst du unter wwwtobias und äh, meldest dich mal bei mir und dann schauen wir mal, wie sinnvolle Trainings auch in deinem Unternehmen gemacht werden können. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, lass mal irgendwie eine Bewertung da bei iTunes, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß im Verkauf, dein Sales Trainer Tobias Ein.